0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Perlen von Ludwig Abraham
1: Don't go chasing waterfalls
0: Please stick to the rivers and the lakes that you used to I know that you're gone.
2: den Bergen und unter oftmals blauem Himmel lag eine große, von einem Fluss durchstoßene Stadt. Sie tat sich mit vielem leicht und manchem schwer. Große Probleme waren bereits am Horizont zu erkennen, doch wusste man sich noch mit den Lösungen kleinerer Fragen zu beschäftigen, denn zur besagten Zeit ging es einem hohen Prozentsatz der Bevölkerung in und um die Metropole herum sehr gut. Über eine Million Menschen lebten dort. Und das tieffrequente Brummen der Stadt, ihre zugesperrte Geschäftigkeit, das Leuchten der Scheinwerfer und ihr tiefer Durst wirkten noch in weiter Entfernung. Die sternförmig auf ihr Zentrum zulaufenden Straßen, Kanäle und Trassen reichten bis zu ähnlich umfangreichen oder sogar größeren Siedlungen und bis in andere Länder. Mit diesen Gemeinschaften trieb die Stadt Handel und sah sich in einem Wettbewerb um Bedeutung und Wohlstand. Und im Vergleich zu vielen Teilen der eigenen Republik und sogar den meisten anderen Staaten, war das durchschnittliche Einkommen in der Metropole höher. Vor allem als männlich wahrgenommene Personen verdienten prächtig. Die meisten von ihnen lebten gemütlich von der Arbeit für einen der zehn großen Konzerne die findige und umtriebige Leute vor langer Zeit gegründet und deren Wohlergehen die Politik sich selbst zum obersten Ziel gesetzt hatte. Ein Gutteil der Menschen hatte ein Dach über dem Kopf und ausreichend zu essen, besaß ein eigenes Fahrzeug und einen kleinen Berg von Dingen, wusste sich zu unterhalten und abzulenken. Für das Weiterkommen oder zumindest die Sicherung des Erreichten schien gesorgt, und das Vertrauen in diese Fürsorge war der Vertrag, den die Gesellschaft mit sich eingegangen war. Alles trieb nach vorn, in die Zukunft. Und selbst Nostalgie diente als Wegweiser für Entscheidungen, die das Kommende betrafen. Es lagen bereits große Herausforderungen hinter der Gemeinschaft. Und sie hatte aus ihnen und den eventuell begangenen Fehlern viel gelernt. Dies versicherte man sich und anderen in Ritualen immer wieder, Lehrte es den Nachwuchs und gravierte es in metallene Tafeln. Neben den Denkmälern und alten Gebäuden errichtete man Kästen aus Glas und Stahl, Rechtecke aus Beton, Plätze und Streifen aus Asphalt, pflanzte hin und wieder einen Baum und plante Grünflächen, die mit eigenen Verordnungen ausgestattet wurden. Das Verhältnis zur vorindustriellen Natur war ein großes Thema dieser Zeit. Vieles, was die Menschen umgab, war von ihnen eigens zu ihrem Nutzen geschaffen worden. Der erreichte Wohlstand, das Funktionieren in einer Struktur und die Verfügbarkeit der stadtfernen Gebiete war für viele selbstverständlich. Es wurden jedoch bereits seit ein paar Jahren Stimmen laut, die die Endlichkeit dieser Gesinnung spürten, die sich dagegen positionierten und organisierten. Und die Auseinandersetzung dieser beiden Lager belastete die Gesellschaft zusehends. Genau wie der Versuch vermeintlich unbeteiligter Menschen, den Konflikt schlicht auszublenden. Eine große Sehnsucht war das Verlangen danach, Grenzen zu ziehen, um alles bestimmen, erklären und verwalten zu können. Um Ansprüche zu formulieren und Zuständigkeiten aufzuteilen. Dies betraf nicht nur territoriale und gesellschaftliche Bereiche, sondern auch Emotionen und die subjektive Wahrnehmung der Welt.
3: Straße am umfangreichen Schienensystem, die Fenster des Ladens präzise mit blauer Folie verklebt, zum Schutz vor den Blicken neugieriger Passanten. Es riecht nach Chlor. Meine Hände brennen von der Bleiche, spüren das Vinyl des Schalters. Keine Kundschaft stört das Surren der Kabinen im düsteren Nebenraum. Niemand schleicht durch die sieben Reihen aus brusthohen Regalen. Plastik, Leder, Metall und eingeschweißte DVDs glänzen im Licht des Kronleuchters aus Plexiglas. Heute wird es keine Kundschaft mehr geben. Morgen wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht Freitag. Die Funktion des Ladens war einmal. Seit Jahren fragen die Menschen, wie sich das denn bitte rechnet. Die Kabinen sind nicht mehr als eine Tür. Ein Bildschirm, ein Stuhl, ein paar Knöpfe. Früher benutzte die Kundschaft sie fast immer allein, heute vermehrt zu zweit, entgegen ihrer ursprünglichen Bestimmung. Doch ich lasse sie, irgendwo muss man schließlich hin. Und manchmal ist hinterher weniger zu putzen. Ein Zug fährt aus, die Vibrationen steigen durch die Beine, in die Hände, ein Spiegel fängt an zu schwingen und die Gläser der Fenster. Der Keller ist verschlossen, kein Gast für die Nacht. Nichts riecht mehr nach gestern. Marten muss sich endlich melden, morgen auf die Bank. Ruhe bewahren, Schultern entspannen. Ich brauche eine Pause. Aus den Kabinen beißt das Putzmittel. Draußen ist es frisch, ich genieße die schwere Stahltür an meinem Körper, bleibe halb im Hinterausgang stehen, halb im kalten Abend der Stadt, die leise klappert und summt. Mein digital gesteuertes Rauchgerät war das Abschiedsgeschenk eines Kunden, als er wusste, dass es nicht mehr lange geht. Man spürt kaum die Taste im pulverbeschichteten Edelstahlgehäuse. Die Heizspirale im Inneren des Apparats bringt eine kleine Kammer auf Temperatur. Vor mir der kleine Hinterhof und die weiten Gleisanlagen. Dahinter die noch reicheren Viertel der Stadt. Mülltonnen füllen die Luft. Der Himmel drückt dunkelgelb, von unten erleuchtet, auf die mickrigen Umrisse der Häuser gegenüber. Da, wo die Straßen in den Norden fließen, wohin die Arbeiter zu den Werkshallen pilgern, wo sich im Westen Schlösser und Parks ausbreiten, im Osten Menschen in riesigen Gebäuden Wissen sammeln, wo die Bücher brannten. Die Vibration des Verdampfers signalisiert das Erreichen der Betriebstemperatur. Im Zwielicht vor mir, tief im Schatten auf der anderen Seite, bewegt sich ein kleiner Fleck auf einem Gleis – nur eine Modulation im Schimmern des Metalls. Züge nicht zu sehen, dafür das Dunkel auf dem nächsten Gleis, näher, schwarz vor dem Grau. Die Bewegung kaum wahrnehmbar, geduckt, viel zu klein für einen gehenden Menschen. Eine Vorstadtbahn rauscht direkt am Zaun des Hinterhofs vorbei. Abgeklickte Hälse in beleuchteten Quadraten, einzelne Gesichter blicken aus den Fenstern, später Feierabend, schon wieder verschwunden. Eine Kapuze und langer Stoff schälen sich da in der Distanz aus der Dämmerung. Langsam, auf halbem Weg durch die Schienen, Schleifen über den Schotter, fast ein Tier auf allen Vieren, bleibt stehen. Eine dunkle Öffnung dreht sich zu mir, verharrt. Ein Blick, oder weniger. Man erkennt sich immer wieder. Spürt das andere. Weiß Bescheid. Martin. Ich schiebe mit dem Fuß den Ziegel an die Schwelle. Gehe durch den Flur. Die Wärme des Ladens ist wie eine Decke. Und greife nach dem Handy. Wieder nicht. Und für diese Person ist jetzt kein Platz mehr. Keine Zeit. Nicht jetzt. Eigentlich nie wieder. Längst nicht mehr auszuhalten, die ganze Affäre ein Fehler, der Geruch von Linden, von teurem Puder, schicken Klamotten, der Versuch ständig ganz oben zu sein, immer höher, da wo ich mich sowieso nicht sehen lassen kann. Meine Schultern werden weit, nur der Hinterhof zieht im Nacken. Es ist kurz vor neun, der Bildschirm in der Hand weiß es genau. Heute wäre sowieso früher Schluss gewesen, denn morgen muss der Mensch von der Bank getroffen werden. Das schlechte Scoring, irgendwie mit Scham auszuhebeln, ist an sich schon viel verlangt. Noch dazu das fragwürdige Geschäft, die nicht geklärten Besitzverhältnisse. I can't. Ich habe keine Lust mehr auf diese Scheiße, diese Gestalten aus einem anderen Universum. I can't. Nicht für das Geld, nicht mal für das Fleisch. Not even for the pleasure. Es reicht. Genug für heute. Den Kundenstopper einsammeln, die kleinen Markisen einholen. Auf der Straße ist nichts mehr los. Ein einsamer Scooter, ein paar gefrorene Flecken. Das Streusalz beißt in den Augen. Das Plastik des Aufstellers kalt in der Hand. Das Metall der Kurbel brennt. Ein Spiegelbild im Fenster. Immer noch wie 19. Nur die Augen und die Zähne. Die Augen wie Pelmut, die Zähne wie Stein. Das Parfum des Passanten ist nicht auszuhalten. Die Sicherung fallen. Außenbeleuchtung, Kronleuchter und Kabinen. Wer weiß, wie alt das andere ist. Aus dem Keller riecht es nach Stein und Moos. Die Stufen steil und schmal reichen tief nach unten. Kein Licht. Niemand braucht es. Am Ende wartet das Wasser, eisig an den Füßen. Sie verhaken sich an den Steinen. Ich kenne sie alle. Gestern wurde nichts bewegt. Es war eine ruhige Nacht. Heute muss es auch so sein. Um mich herum die reine Dunkelheit. Ich gehe auf die Knie. Die Kleidung saugt sich voll. Das ferne Quietschen der Stahltür. Oben fällt etwas zu Boden, rollt durch den Flur. Die Augen weit offen, willkommen zu Hause.
2: Neben dem Gelderwerb war den Menschen die individuelle Ausgestaltung ihrer Freiheit oberste Priorität. In der Arbeit wie der Erholung wurde viel Wert auf Produktivität gelegt. Eine besondere Rolle spielte dabei der Exzess. Da fühlte man sich frei und lebendig, suchte besondere Erfahrungen und Anerkennung, vor allem wurde der Exzess aber als Ausgleich zur alltäglichen Konformität mit gesellschaftlichen Erwartungen verstanden. Eine interessante Gleichung, in der die Grenzüberschreitung bereits ins Ergebnis eingepreist war. Je nach Einkommen und Erziehung, Umfeld oder Vorliebe, wählte man das passende Fluchtmittel. Körperliche Anstrengung, erlesene Kleidung, sexuelle Stimulation – mentale Entspannung oder digitale Reize. Die meisten griffen, um loszulassen, regelmäßig zum Alkohol, ob in teuren Einrichtungen mit wechselnden Modegetränken oder den eher zweckmäßigen, billigen Lokalen der Siedlungen. Immer öfter trank man, um Kosten zu sparen, im privaten oder öffentlichen Raum. Aber auch andere Drogen und Aktivitäten waren weit verbreitet, und je nach Sozialisation, Wohlstand und physischer Erscheinung der Konsumierenden mehr oder weniger geduldet. Die historischen Orte des Rauschs waren Wirtshäuser und Trinkhallen, in denen man Bier so dick wie Brot ausschenkte, in denen die Gäste deftige Speisen verzehrten und die legendäre Blechmusik schepperte. Eine jüngere Errungenschaft waren Clubs, dunkle Keller und Gewölbe, sparsam von rhythmischen Lichtern erhellt, in denen sich dünne Körper in langen Nächten eher synthetischen Rauschmitteln und wuchtiger Musik hingaben. Je nach Bedürfnis und Stand suchte man sich die Einrichtung, den Kontakt zu Gleichgesinnten sowie willige Partner. Manche Menschen ergingen sich aber auch derart in der Gestaltung der freien Zeit, dass sie wechselnde Sportarten, vielfältige Reisen oder eine Kombination aus mehreren Tätigkeiten so exzessiv betrieben, dass sie eine Gefahr für sich und ihre Umwelt darstellten. Dieser grenzenlose Drang hatte Tradition. Keine hundert Jahre vor dieser Zeit konnten sich nur die wenigsten Menschen ein solch intensives Vergnügen gönnen. Doch waren dies in der Regel Personen mit einer großen Sichtbarkeit, Regenten und Vermögende, zumeist allein durch die Gnade ihrer Geburt legitimiert. Ihr Lebensstil wurde weithin in Geschichten, Bildern und Musik rezipiert und auch noch lange nach ihrem Tod bewundert und nachgeahmt. So auch in dieser Epoche, in der bald alles verfügbar und erreichbar schien und wenn nicht analog, dann zumindest virtuell. Die Verknüpfung der Welt war bereits weit fortgeschritten die vielen Menschen und fernen Länder ganz nah. Eine Fülle an Informationen ergoss sich seit ein paar Jahrzehnten über die hier vorliegende Gesellschaft, konfrontierte sie mit anderen Erfahrungswelten und neuen Lebensmodellen. Manche nahmen es als Inspiration, um die eigene Position auszuschmücken. Andere zuckten zurück und bestanden auf ihrer Identität. Doch wie sie auch reagierten, war den Menschen doch eines aufgetragen und gemein. Die Repräsentation der eigenen Werte erfolgte durch Konsum und alle drängten darauf, sich als wertvoll zu beweisen. Denn dieses Gefühl musste man sich verdienen.
4: Schilder fliegen vorbei. Irgendwo in der Mitte des dunklen Landes. Kleine Tropfen zerplatzen an der Scheibe. Die Tiere schlafen und die Wälder graue Streifen. Heute Nacht wird das nichts mehr. Es ist zu weit, zu viel verlangt, vor allem zu spät auf die Straße. Aber es war so schwer, ihn loszulassen. Der Geruch. Der feuchten Erde hing noch eine Zeit lang in der Luft doch die Klumpen auf der Fußmatte sind schon seit Stunden getrocknet Auf den Maps dunkelblaues nichts die Anlage kaputt die Zunge geschwollen die Hände in Handschuhen auf dem Lenkrad Plastik alles Plastik Niemand sonst auf der Straße Es hat keine 5 Grad. Mich stört die Kälte nicht. Meine Beine spreizen sich gegen das Blech des Fußraums, arme fest durchgestreckt. Die Zentrale weiß, wie schnell der Transporter vorankommt, dass ich aufgehalten wurde. Der Tempomat hält die Geschwindigkeit. Die Reste der Medikamente kribbeln noch im Bauch, halten aber nicht mehr wach. Mhm. Der Autohof strahlt kalt. LKWs stehen bis auf die Abfahrt, reihen sich auf dem Parkplatz aneinander. Ich will nah an die Felder. Abseits der Beleuchtung. Klarer Himmel. Die Luft zieht an den nackten Beinen. In der Firma tragen sie das ganze Jahr über kurze Hosen. Der Hoodie versteckt mich, schlackert an meinem Körper. Die Lastwagen schlafen. Auf der anderen Seite brennen Hüllen, Wiese und dahinter ein Wald. Martin liegt bei den Birken, tief im Süden. Die anderen wissen noch nichts. Scheinwerfer suchen in der Dunkelheit. Wieso muss er gerade hier parken? Keine Chance hinter dem abgeblendeten Licht etwas zu erkennen. Und keine Lust auf Interaktion. Einer der Gründe für diesen Beruf war selbstgewählte Einsamkeit. Abschottung im Blech. Die Ignoranz der anderen ausnutzen. Durchschlüpfen, wie immer. Lass dich starren, wie immer. Der Staub der Straße brennt in den Augen. Ich könnte einfach weiterfahren. Aber die Pausen sind abgezählt, alles schon verbraucht. Der Weg zum Rasthof ist gesäumt von verdreckten Mülleimern. Organischer Geruch liegt in der Luft. Spuren von Wild im angefrorenen Boden. Das Gebäude sieht aus wie ein überdimensionierter Wintergarten. leere, bis auf eine Dame hinter dem Kiosk. Sie blickt nur kurz von ihrem Smartphone auf, erkennt die blau bestickte Hose und weiß Bescheid. Zwischen Regalen mit Snacks und Heften ist eine offene Kühltruhe voller Getränke. Meine Hände liegen auf Wasserflaschen. Durch den Stoff der Handschuhe fühle ich das Plastik, die weiche Flüssigkeit dahinter, drücke sie sanft. Mir ist nicht kalt. Ich brauche nichts. Pause von den Autos. Zeit, damit der Mensch verschwindet. Ich brauche seine Blicke nicht. Martin war so gut darin, einfach nur da zu sein. Auf eine Art, dass man ihn gar nicht genau ansah. Dass niemand auch nur irgendwas bemerkt hätte. Lange hat ihm das dabei geholfen, sich wohler zu fühlen als die anderen. Weil er seine Eigenheiten nicht so sehr verstecken musste. Aber irgendwann hat er sich ganz aufgelöst. Von außen nach innen.
5: Und, was machst du da? Ich bleibe ruhig. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht, ganz eingefroren. Ja, ich, ich will dich ja nicht blöd anlabern, aber ich war mir vorhin am Parkplatz kurz nicht ganz sicher, was du eigentlich bist. Mädchen oder Junge?
4: Ich suche stilles Wasser. Eine der großen Flaschen von ganz
5: unten. Und, mir ist das eigentlich auch egal. Und hier im Licht... Sieht man es ja ganz deutlich.
4: Ich nehme meine Flasche und gehe ruhig an die Kasse, aber niemand ist zu sehen.
5: Du musst ja nicht gleich wegrennen. Ich schaue dir gern hinterher, aber hast du es heute noch weit? Sonst können wir auch zusammen Pause machen.
4: Ich warte. Ich bleibe bei mir.
5: Die ist doch bestimmt langweilig auf so einer Nachtschicht. Und ich bin sehr gute Gesellschaft, sagen alle.
4: Ich bin gern allein, danke.
5: Hm. Tja, aber da verpasst du was, wenn du immer nur alleine bist. Man muss doch was erleben auf der Welt. Danke für den Tipp, aber nein. Komm, lass mich wenigstens dein Wasser zahlen. Oder magst du noch was anderes? Ich lade dich ein. Nein, danke. Ich brauche nichts. Und ich muss jetzt weiter. Okay.
4: Blicke nur zum Ausgang. Sein Deo ist nicht auszuhalten.
5: Jens, geht was? Das überlegst?
4: Sein Geruch hängt sogar noch vor der Tür. Am Himmel kommen die Wolken nach und verhängen die Sterne. Der Tag war zu lang. Die Nacht ist hier gerade auch kein Zuhause. Es ist gut, jetzt weiterzukommen. Denn da ist nicht mehr viel zwischen mir und einem Neuanfang. Wo ist der Schlüssel? Nicht in der Hosentasche... Ich in der anderen. Die Gestalt kommt aus dem Rasthof. Eine dicke Jacke, in der einen Hand eine schwarze Dose. Er kommt entspannt näher. Einen ganzen Kopf größer als ich, hebt langsam die andere Hand. Zwischen den Fingern die schwarze Muschel aus Plastik. Im Licht der Laterne glänzt das Firmenlogo.
5: Den brauchst du doch, wenn du nachher weiter willst. Ist dir aus der Tasche gefallen? Danke. Weißt du, die im Autohof mögen es nicht, wenn man einfach so rausrennt. Die meinte, sie sind ja kein Selbstbedienungsladen.
4: Danke. Ich strecke sanft die Hand aus.
5: Kein Problem. Das gehört sich doch. Wieso so ein Handschuh.
4: Martin meinte immer, eine kleine Scheiße passiert jeden Tag.
5: Weißt du, ich habe mir was überlegt.
4: Entschuldigung, könnte ich bitte den Schlüssel haben? Ich muss weiter.
5: Ja, natürlich, aber... Du bist doch nicht auf der Flucht, oder? Und ich dachte mir... Also wenn ich nicht neben dir geparkt hätte, würdest du jetzt nicht wissen, wo dein Schlüssel ist. Also können wir doch auf den glücklichen Zufall anstoßen und uns kurz kennenlernen.
4: Er nimmt den Arm runter und holt aus seiner Jackentasche eine kleine Flasche. Meine Hand ist ihm immer noch entgegengestreckt.
5: da, Einmal Piccolo und einmal Energy. Du musst ja noch fahren, ne? Ich weiß ja nicht, wie wild das bei euch zugeht. Aber ich glaube, du könntest dich mal ein bisschen entspannen. Das tut dir gut.
4: Er stellt die Dose auf den Mülleimer neben sich. Schiebt den Schlüssel in seine Jackentasche, schraubt die Flasche auf und wird sie mir gleich hinhalten.
5: Wie gesagt, danke für den
4: Schlüssel, aber ich muss wirklich weiter. Ja,
5: gleich. Jetzt nimmst du erstmal einen Schluck.
4: Nein, danke. Ich möchte nichts. Könnte ich bitte den Schlüssel haben?
5: Jetzt stell dich doch nicht so an. So wird es nichts.
4: Er nimmt einen tiefen Schluck, verzieht dabei die Augen. Ich blicke ihm zum ersten Mal offen ins Gesicht. Er setzt ab. Oh. Klatscht mit seiner freien Hand halb fest in meine Ausgestreckte.
5: Also, es ist kein Champagner, aber... Es hilft bei so einer Nacht. Komm, ein Schluck. Ich war gerade bei einem Freund. Ich wohne nicht weit weg. Seinem Gesicht gehört hier alles. Zu gut für Rotkäppchen?
4: Ich würde wirklich gerne weiterfahren.
5: Und ich würde gerne noch ein bisschen Spaß haben. Du doch auch, das sehe ich dir doch an. Komm, ich werde das hier sicher nicht allein austrinken.
4: Der Sekt riecht bitter. Sein Deo ist alles vor mir. Das Wasser zieht an meinem Arm. Meine Muskeln sind entspannt. Die Schultern werden weit. Die Bäume biegen sich im Wind. Bitte geben Sie mir den Schlüssel. Ja,
5: ja, jetzt mal nicht so förmlich. Bist du sicher, dass du nichts trinken willst?
4: Ja. Bitte geben Sie mir den Schlüssel. Oder ich rufe die Polizei.
5: Ich habe gesagt, nicht so förmlich. Und außerdem hast du ja gar kein Handy dabei. Und was willst du denn sagen? Dass du deinen Schlüssel verloren hast und ich ihn gefunden habe? Das war doch noch nett gemeint. Du hast dich ja schon da drin so komisch angestellt. Mein Telefon klemmt an der Windschutzscheibe des Transporters. Oder vielleicht wolltest du auch einfach ein bisschen Kontakt. So nachts auf dem Rastplatz, halb angezogen. Hier treffen sich doch die Freaks, das wissen alle in der Gegend. Und machst jetzt ein bisschen auf Schüchtern.
4: Er merkt gar nicht, dass ich ihn nicht sehe. Wir rufen nie die Polizei. Er sieht von oben auf mich herab. Ich spüre es, seine Brust vor mir. Zwischen saurem Alkohol, künstlichem Holz und Vanille rieche ich jetzt den Schweiß, die Erregung.
5: Meine Hände beginnen zu spannen. Langsam drückt alles nach außen. Die Fesseln wachsen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß und dann kannst du weiter Pakete ausfahren. Ich hebe meinen Blick. Sein Kiefer ist verspannt. Es pocht
4: in seinem Körper. Ich drehe meinen Kopf zu den Bäumen. Sie fangen mich. Brennnesseln küssen meine Beine. An den ersten Bäumen kleben Taschentücher. Auf dem Boden liegt Plastik. Ich will tiefer zu den Sträuchern. Will eintauchen. Strecke meine Hand aus.
5: Warte. Das ist genug.
4: Ich greife in die Äste. Die Naht des Handschuhs gibt nach. Ich lasse los. Meine Schultern wachsen. Hey, <siecht> <siecht>
2: Wunsch nach einer besseren gesellschaftlichen Stellung, Geld und Vergnügen, war die Angst eine fundamentale Triebkraft, obwohl sie nicht benannt wurde. Vielmehr operierte die Gemeinschaft mit dem Versprechen auf Schutz und dem Ausbleiben von Schmerz und Scham. Die Regierenden waren geübt darin, diese Sicherheit zur unangefochtenen Grundlage von Fortschritt und Frieden zu erklären. Sicherheit in der Planung, Sicherheit für den Nachwuchs Sicherheit im Verkehr und Sicherheit für die Verwaltungseinheit. Letztere wurde mittels eines sehr alten Konzepts zum Körper des eigenen Volkes deklariert. Die Flexibilität, mit der der Begriff der Sicherheit dabei verwendet wurde, stand im Gegensatz zum sehr rigiden Verständnis der Bereiche, die sicherer gemacht werden sollten. Wie Verkehr, Planung und ein Volk konkret auszusehen hatten, war klar definiert. Die Feste, mit denen die Sicherheit zelebriert wurde, waren große Übungen. Spektakel, bei denen Straßen und Plätze gesperrt wurden. Menschen in massiger Rüstung zu sehen waren, Fahrzeuge mit kreischendem blauem Licht und quietschenden Reifen durch die Stadt rasten und modernste Fluggeräte am Himmel standen. Eine aufregende Spannung lag dann in der Luft, wenn die Verwaltungseinheit zeigen konnte, was möglich war. Sie versprach viel, um die Gemeinschaft zu schützen, und erließ stets neue Gesetze. Man überwachte, um Bescheid zu wissen. Man zeigte Stärke, um eigene Unsicherheiten unsichtbar zu halten. Und man ermächtigte sich dazu, verdächtige Menschen schon vorsorglich für eine Zeit aus der Gesellschaft zu entfernen, um Straftaten im Voraus zu verhindern. Ängste mussten nicht benannt werden. Die Begriffe waren groß und das Versprechen wie ein Schwamm. Der zeitgenössische politische Werbespruch, sichere Zukunft in Freiheit, fragte nicht, was die Freiheit denn nun ist. Er fragte auch nicht nach der Zukunft, sondern verwies auf die, die Freiheit und Zukunft vermeintlich bedrohten. Die von einer Mehrheit gewählte Regierung genoss Vertrauen. Sie verwies auf die Regierenden vor ihnen und die davor. So hatte sie den Segen der eigenen Geschichte. Kontinuität und Tradition halfen dabei, sich Angst und Unerwünschtes vom Körper zu halten. Doch der Wunsch nach Sicherheit war nicht nur die Absenz von Schmerz und Scham. Er war interessanterweise auch an das Versprechen von Selbstbestimmung gekoppelt. Wer sicher war, war frei, sich zu entfalten. Besonders finanzielle Stabilität spielte dabei eine wichtige Rolle. Wer es sich leisten konnte, besorgte eine bessere Ausbildung nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für den eigenen Nachwuchs. Individuelle Förderung, ein Heranwachsen unter Kindern gleicher Herkunft, Netzwerke für Karriere und Partnerschaften standen für eine sicherere Zukunft. Wer es sich leisten konnte, fuhr in wuchtigen Fahrzeugen, die denen der schwer bewaffneten Sicherheitskräfte in Größe und Verdrängung kaum nachstanden. Sie waren repräsentativ, versprachen Freiraum und Schutz für die Insassen. Letzteres ein Tauschhandel mit der Sicherheit der anderen am Verkehr Teilnehmenden. Und wer es sich leisten konnte, besaß eigenen Wohnraum. Das heißt, eine Person erwarb ein Haus oder einen Teil davon und konnte darin wohnen. Oder konnte, was zu dieser Zeit häufiger der Fall war, andere Menschen gegen monatliche Zahlungen darin wohnen lassen. Diese Wohnräume waren in ihrem Umfang und ihrer Ausgestaltung Abbilder des sozialen Rangs ihrer Bewohnerinnen oder ihrer Besitzer. Solch eine Immobilie war für viele der Inbegriff von Sicherheit. Die Gemeinschaft wusste zum Großteil um den Punkt, an dem einer Person die Sicherheit entzogen wurde. Dass dies stets möglich war, galt als Motivation und Druckmittel. Ganze Gesellschaftsschichten hatten bereits erfahren, was Disziplinierung bedeutete, Besonders betroffen waren Menschen mit geringem Einkommen oder mangelnder Repräsentation. Und solche, die Gesetze verletzten oder nicht der Norm entsprachen.
1: noch lange nicht. Aber irgendwo damals vielleicht schon. Die letzten Nächte ließen sich aushalten. Die Tage werden länger. Aber die Frühschicht hier ist früh. Morgen. Morgen. Die Druckbögen kommen immer noch nicht richtig. Das, das Rot ist falsch. Wenigstens stimmen jetzt die restlichen Farben die Wärme des Papiers, das Gewicht der Maschine, meine Heimat. Weg damit.
6: Remi, warte, ich mach dir auf.
1: Danke. Die Bäckerei auf der anderen Seite des Hofes ist auch schon die ganze Nacht Betrieb. Im Fenster die Menschen in ihren weißen Anzügen und den silbernen Geräten, Knetmaschinen, ein ökologischer Betrieb. Und das Camille. Sie blickt auf, verzieht keine Miene, arbeitet weiter mit der Plastikhaube auf dem Kopf. Ihre Haare lassen sich kaum bändigen. Sie hat locken und Olas schädel Es ist gut, dass sie hier geblieben ist. Sie wollte schon früh in ein normales Unternehmen mit anderen sein. Hat die Ruhe dafür. Die Druckerei war ihr zu laut. Besonders die alte Presse. Die letzte dieser Größe, weit und breit. Man riecht die Masse, das Öl. Wenn sie irgendwann zu teuer wird, muss eine neue Beschäftigung her. Dann ist es Zeit zu gehen. Weder ich noch mein altes Handy kennen die Nummer. Das Display zerkratzt, der Text kaum zu lesen.
4: Freund, ich bin eine Weile weg. Martin, Martin konnte nicht mehr. Hör auf, dir Sorgen, Sorgen zu machen. Ka. Ja.
1: Die Kratzer verschwimmen. Er konnte schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wo er zuletzt war. Atmen. Ruhe. Hinter den Lagerhäusern wird der Himmel heller. Im Vordach sitzen die Amseln und spüren's. Alles läuft automatisch. Ich lösche das Telefon und schalte es aus. Entnehme den Akku und stecke ihn ein. Entferne die SIM-Karte und lege sie zwischen die Seiten einer Broschüre die in einem Haufen Test- und Fehldrucke auf den Reißwolf wartet. Das Cover zeigt einen grinsenden Mann im Anzug und einem großen Krug Bier in der Hand. So ein Arschloch. Die anderen warten. Reiß dich zusammen. Die Maschine wartet. Der Kunde wartet. Schultern Locker. Die nutzlosen Reste des Telefons landen im Betriebskehrricht. und gegenüber der Laderampe beginnen Menschen damit, Lastwagen mit Backwaren zu beladen. Der Tag bricht an.
2: große Aufmerksamkeit geschenkt. Ein rätselhaftes Geschöpf, das so sensibel auf Veränderungen seiner Umgebung reagierte. Junge Larven nisteten in den Kiemen einer bestimmten, schon damals vom Aussterben bedrohten Fischart. Und nach mehreren Monaten lösten sich die Larven von ihrem Wirtstier, setzten sich an geeigneten Orten ab, wuchsen aus und bildeten Kolonien. Manche Exemplare wurden auf ein Alter von 300 Jahren geschätzt. Noch ältere waren Stoff lokaler Mythen. Doch in zunehmend wärmerem Wasser wurden die Tiere kleiner und lebten immer kürzer. Düngemittel spülten durch die Flüsse, die Böden wurden salziger, der feine Staub von Industrie- und Verbrennungsmotoren fing sich in den Gewässern und so lösten sich die Kolonien der Tiere auf oder sie starben einfach ab. Dabei waren diese Wesen einzigartig. Verletzungen oder Einbohrungen von Parasiten überlebte die Muschel durch einen besonderen Mechanismus. Sie nahm die Wunde in sich auf und verschleppte sie tief in ihr Mantelgewebe. Dort bildete sich eine Zyste, an der sich Calciumcarbonat, das Baumaterial der schützenden Außenschale, Schicht um Schicht ablagerte. So entstand schließlich eine milchig glänzende runde Perle. Diese erstaunliche Überlebensstrategie war jedoch nicht bei allen Exemplaren vollständig entwickelt. Die Voraussetzungen dafür waren und sind unklar. In vorangegangenen Jahrhunderten stellten Menschen auf der Suche nach wertvollen Perlen die größte Gefahr für die Tiere dar. Diese Bedrohung hatte sich durch die Verbreitung von Zuchtperlen und synthetischen Werkstoffen aufgelöst. Die vollständige Ausrottung der Flussperlmuschel besorgte dann die schleichende, aber grundlegende Veränderung ihres Lebensraums.
0: Hilfe! »Der Herr Staatssekretär braucht Hilfe. Ich kralle mich in den Aktenordner. Das Kostüm sitzt, die Strumpfhose spannt, blickt dicht und fest. Der Herr Staatssekretär konferiert. Jetzt machen wir einen Plan. Jetzt machen Sie einmal die Tür zu. Das muss ja nicht gleich jeder mitkriegen. Eine Eingabe der Frau Ministerin ist arg, kommt wirklich zur Unzeit. Die langjährige Bürokraft des Chefs mag mich nicht, lässt das jeden gerne wissen.« Sie schmeißt mit diesem Blick direkt aus den finsteren Bergtälern. Das hier ist ernst. Jetzt heißt es Farbe bekennen und Mund halten. Das Dorf rückt zusammen. Durchs Fenster hinter dem großen Empfangstisch sieht man den alten Garten. Schön und weit. Nachts treffen sich hier allerlei Subjekte, von denen man in der Staatskanzlei nichts hält und von deren Aktivitäten man nichts wissen mag. »Sie wollen auch nichts über mich wissen. Außer das nette Aussehen und das gute Benehmen, das hervorragende Zeugnis und der Leumund aus den alten Tagen und auch ein wenig der nordische Name. Solange Sie keine Sozialistin sind, hat der Amtschef gesagt und laut gelacht. Zu genau haben Sie nicht hingeschaut. Und im Garten haben Sie mich auch noch nie erwischt. Ich schlüpfe leicht durch, werde schnell akzeptiert.« die anderen waren schon immer neidisch. Während die Herren sich besprechen, nagelt die Schreibkraft mich mit den Augen auf meinen Stehplatz neben dem Ledersessel. Man hört eh nichts, entspann dich. Die Beine jucken, an Kratzen ist nicht zu denken. Es wird ein langer Tag, das ist jetzt schon sicher. Davor haben alle gewarnt. Schlechte Bezahlung, kein Feierabend, ab 36 erreichbar sein. Sonst braucht man sich gar nicht bewerben. Doch am Ende kommt man hoch, weil man dann alle kennt und alle einen einmal gesehen haben. Nur anstrengen muss man sich. Kapieren, dass man einfach den Mund hält und mitmacht. Und wann man dann vielleicht doch einmal nach vorn treten kann. Nur nichts leichtfertig riskieren. Wer sich rauswagt, kann ganz schnell verlieren. Das hat uns Remi schon vor Ewigkeiten beigebracht. Aber der kam von woanders. Die Vorsicht war alles, was sie hatten. Aber ich will gesehen werden. Ich will dabei sein,
6: will... büro staatssekretär Sieber-Eck am Apparat? Nein, der Herr Staatssekretär ist gerade in einer Besprechung. Nein, da rufen Sie bitte später nochmal an. Wiederhören.
0: Sie hat mich kaum eine Sekunde aus den Augen gelassen und tut dem Menschen am Telefon tatsächlich einen Gefallen. Die Stimmung ist seit einer Stunde angespannt. Die schlechten Neuigkeiten warteten schon am Morgen in der Hauspost. Ihr Blick trifft mich. Es ist zu nah.
6: Kann ich Ihnen eigentlich irgendwie behilflich sein? Nein, du kümmerst dich mal schön um den Herrn Amtschef. Das tue ich. Danke. Das glaube ich. Wirst den Job ja nicht umsonst bekommen haben. Ja. Ich habe hart gearbeitet. Oder was meinen Sie damit? Also schnell bist du nicht. Aber ihr jungen Dinger wisst schon, wie ihr euch durchsetzt.
0: Sie hat keine Ahnung, wie alt ich bin. Ich würde ihr gern so viel sagen oder zeigen. Mit Charme, meinen
6: Sie? Ja, genau. So kann man es auch ausdrücken. Wie würden Sie es dann ausdrücken? Werd nicht frech. Da habe ich schon ganz andere als dich kommen und gehen sehen. Und die waren hübscher als du oder hatten mehr auf dem Kasten. Ja, und jetzt bin ich hier. Ja. Man muss wohl mit der Zeit gehen. Früher war wohl einfach alles besser. Na, so etwas wie dich hätten sie da auf alle Fälle nicht so einfach in die Kanzlei gelassen. Da haben sie recht.
0: Und in ein paar Jahren lache ich über dich.
6: Allerhöchstens in irgendein Landratsamt oder so. Aber hier...
0: Wenn du wüsstest, wo sich dein Chef nachts rumtreibt. In Lillys Kreisen kennt man ihn.
7: Endlich. Bis später. Wiederschauen, Frau Eck.
6: Wiederschauen, Herr Dr. Ritter.
7: Fräulein Haug. Ich spüre Ihren Blick in meinem Nacken. Haben Sie da schon das Dossier vom Leiter STK? Genau. Guten Morgen. Äh, guten Morgen. Sagen Sie bitte den Termin um 8.30 Uhr ab. Es gibt gleich ein bisschen was zu tun. Und am Nachmittag wird es wohl ein wenig knapp. Die Sitzung ist doch nur im kleinen Kreis und könnte sich ziehen. Also werden wir beide unser Gespräch auf die nächste Woche verlegen. Sehr gern. Beim persönlichen Referenten vom Chef wartet auch noch etwas für mich. Holen Sie das bitte ab, sobald wir fertig sind? Natürlich. Von der Frau Eck können Sie wirklich viel lernen. Auch wenn Sie natürlich nicht als Professional enden wollen. Aber die hat bis sehr zuverlässig. Hält dem Sieber seit Jahren den Rücken frei. Bis, ja. Und wenn ich es nicht besser wüsste... Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, könnte man meinen, dass sie langsam Gefallen an Ihnen gefunden hat? So ein freundliches Necken, das zeugt von Sympathie bei uns. Das können Sie doch ab, oder? Ich bin nicht aus Zucker. Ha, eben. So habe ich Sie auch nicht eingeschätzt. Bitte?
0: Er lässt mir immer den Vortritt. Guten Morgen. Äh, Entschuldigung, Georg, hast du kurze Minute?
7: Aber klar. Äh, Fräulein Haug, gehen Sie doch schon mal rein. Ich komme gleich.
0: Im Arbeitszimmer des Amtschefs riecht es nach Hirnparfum und Schuhpolitur und ein wenig nach Fischfutter. Es ist das bisschen Extravaganz, dass man sich leisten kann, ein kleines Aquarium im Büro zu haben. In meinem ersten Monat habe ich kaum etwas anderes gemacht, als mich um die Fische und den Wassertank zu kümmern und Kaffee holen, Dokumente drucken und kopieren. Dafür habe ich nicht studiert, aber das macht nichts. Es gab schon genügend Jobs und Praktika. Und ich bin die Einzige mit Abschluss. Es ist was Besonderes. Die Fische schnappen nach dem Futter. Vor dem Fenster fließt der Bach, der unterhalb der Stadt verläuft und hier endlich nach oben darf. An der Wand der große Quadratschädel des Landesvaters, dem diese Gegend gefühlt alles zu verdanken hat. Ein beeindruckender Mensch, wie aus Knete geformt.
7: So, setzen Sie sich doch. Laptop braucht man nicht. Er studiert die Akte.
0: Schnell und geübt. In ihrem Element werden Menschen so flüssig. Ich vermisse Remy. Seine Ruhe. Die Zeit, die er uns geschenkt hat. Seine Fürsorge, wie er alles erklärt hat, gezeigt hat, wie man sich einfügt. Aber ich wollte nicht wie die anderen in der Nachtschichten verschwinden. Oder in der Einsamkeit oder vor dem Rechner. Er ist überhaupt nicht einverstanden, dass ich jetzt hier bin. Bei diesen Leuten. Genauso hat er es gesagt. Bei diesen Leuten. Ich wollte mich nicht mehr verstecken. Und wollte nicht mehr... Verweigern und Angst haben und ständig das Geld. Martin hat eine Zeit lang Kugelschreiber zusammengeschraubt. Das ist kein Job für 100 Jahre.
7: Na gut, machen wir eine Notiz. Dringend zur weiteren Überarbeitung empfohlen. Ausgeführte Problematik noch nicht von Bauherren bestätigt.
0: Das kannst du doch selbst schreiben.
7: Kein Gewinnerthema im Wahlkampf. Dilatorische Behandlung angezeigt. Diesbezogene Kontaktaufnahmen mit BMDV und anderen Bauträgern nur in Rücksprache mit der STK.
0: Du willst es nicht selbst schreiben.
7: Vor dem Hintergrund der BTW, offensive Öffentlichkeitsarbeit nicht angemessen.
0: Du willst, dass es von oben kommt, aber ohne dass es jemand war. Das war alles. Ja. Danke. Er nimmt den Zettel, überfliegt ihn, legt ihn im Dossier ab, klappt den Deckel zu und lächelt mich an.
7: Soll ich die Akte gleich mitnehmen? Die erhält die Frau Ministerin nachher persönlich. Danke.
0: Er nimmt den Hörer auf. Zeit zu gehen.
7: Und Ola, mach dich nur mal frisch, bevor du beim Wagner vorbeigehst. Guten Morgen, Ruben.
0: sollte das? Er hat mich zum ersten Mal geduzt. War das Vertrauen? Oder will er sehen, wie ich reagiere? Die Ministerin soll wohl den Ball flach halten, aufhören sich abzusichern, nur weil es bei ihr nicht läuft. Das kann sie nicht gewinnen. Das ist entschieden. Guten Morgen. Stimmt wirklich was nicht? Die Kamera meines Handys zeigt es mir. Gleich an zwei Stellen hält das Make-up nicht. Darunter dunkle Flecken. Meine Augen leicht rot. Es ist noch nicht mal Sommer. Aber der Stress... Hallo?
1: Hallo. Das ging schnell.
0: Ich hatte das Handy gerade in der Hand.
1: Wie fühlst du dich?
0: Gut. Ich bin auf der Arbeit. Es ist viel los.
1: Kannst du noch atmen unter den ganzen Loden?
0: Ja. Sehr gut. Rufst du deshalb an? Remi?
1: Martin kommt nicht mehr heim.
0: Er ist doch schon lange nicht mehr bei dir.
1: Er kommt nicht mehr nach Hause. Was? Alle bleiben jetzt erstmal für sich.
4: Guten Morgen. Ola, es tut mir leid.
1: Auch, dass wir gerade kaum miteinander sprechen. Ich kann mir vorstellen. Ich
0: habe hier schlechte Erfahrung. Okay. Ich melde mich. Du, du meldest dich. Er hat das nicht verdient. Wir haben alle etwas Besseres verdient. Ich will, dass das aufhört. Ich will, dass das aufhört. Wasser zieht sich die Haut langsam zusammen und meine Finger strecken sich. Hinter meiner Stirn tut sich ein Raum auf. Martin taucht im Fluss. Am Grund war er glücklich, ohne lästige Kleidung. Ich muss mich unter Kontrolle haben. Es kostet zu so viel Kraft. schaut auf den Handtrockner am Boden, auf meine Hand, im Waschbecken, blickt mir direkt ins Gesicht. Ich kann sie nicht lesen.
6: Du fällst zu sehr auf.
0: Ich habe sie nicht erkannt. ihre meine erscheinung schultern locker atmen ich vermisse euch alle
2: Lange vor dieser Zeit gab es Wildkatzen und Luchse in den Bergen und Bären. In den Sümpfen gab es Schildkröten. Die Perlensucher waren in den alten Flüssen, da wo heute noch Schlangen sind. Manche dieser Geschöpfe lebten an der Grenze zum Mythos. Aber das war in Ordnung, war doch der Rest der Welt auch nur eine Erzählung, die sich kaum überprüfen ließ. Denn es gab noch keinen Flüssigkristall, der einem auf Berührung alles zeigen konnte, noch nicht bei Radio füllte die Luft. Die Städte fingen gerade damit an, hell und bunt zu strahlen. Ein Glimmen oder ein flackerndes Licht, unsicher, was es versprach. Während die großen, große Dinge taten, das Gesicht der Gesellschaft bestimmten, war es für die meisten Menschen schwer. Sie konnten kaum ihr Leben leben. Manche aber schoben an und machten Raum, blickten zur Seite und einander zu und legten sich liebevoll die Hand auf den Arm. Eine Frau, die sich den Namen eines Mannes gab, schrieb in ein Buch, »Denn wenn das Gute wächst in der Welt, dann liegt es teilweise an Taten, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen«. Und dass es um dich und mich nicht so schlecht steht, wie es sein könnte, verdanken wir zur Hälfte der großen Zahl, die zuversichtlich ihr Leben in Verborgenen führten und in Gräbern ruhen, die niemand besucht. There's a lot of beauty in ordinary things.
1: Isn't that kind of the point?
0: Perlen von Ludwig Abraham. Es sprachen Karin Pfammatter, Erzählerin. Banafsche Homasti, Lilli, Eisima Ergün, Kai, Jörg Pose, Remi, Julia Riedler, Ola Haug, sowie Paul Zichner, Robert Frank und Katja Weizenböck. MusikerInnen, Emily Wittbrod am Cello und Linus Benoui am Horn. Besetzung, Kati Bonjour. Ton und Technik, Thomas Monnerjan und Christoph Richter. Regieassistenz Delia Lang. Komposition und Regie Ludwig Abraham. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion
2: Deutschlandfunk Kultur 2024.